0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute begrüße ich Dirk Lessig. Er wird uns erklären, was Transform by Doing bedeutet. Dirk, herzlich willkommen. Hallo Andreas, schön bei dir zu sein. Wie geht's dir? Auch mir geht's super. Ich freue mich immer, wenn ich aufnehmen kann. Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mir, Andreas Kolmer. Ich möchte mich als allererstes für das ganze tolle Feedback bedanken, das wir zur ersten Folge dieses kleinen Podcasts bekommen haben. Ich bin wirklich begeistert, wie viele Leute uns geschrieben haben und wie viele, wie viele Leute vor allem auch äh, positives Feedback bekommen haben, und gesagt haben, dass sie, die, dass sie die Folge gut fanden, dass es ihnen weiterhilft. Denn das lässt sich ja genau was ich erreichen möchte. Und die häufigste Frage, die ich bekommen habe, war, warum heißt der Podcast denn Transform by Doing? Wofür steht das? Was bedeutet das denn? Und um genau diese Frage zu beantworten, habe ich mir heute Dirk Lessig eingeladen. Der Dirk ist... Agiler Coach, er ist Software Engineer, ist Organisationsentwickler, er ist Digitalisierungsexperte, er ist ganz viele Dinge, er ist Director Transformation Consulting bei der walltech er ist 20 Jahre bei der Waltec. Ähm, Dirk, mhm. du, bist, du bist echt eine Menge. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, dass du 20 Jahre bei der walltech bist seit, seit Januar.
1: Genau, äh, im Januar 2001 habe ich angefangen. Das war schon ein, ein echt tolles Erlebnis. Ich habe halt nämlich nicht in Deutschland angefangen, wo ich ja jetzt lebe. Sondern in UK. Und mein erster, sagen wir, mein erster Arbeitstag hat tatsächlich in Paris stattgefunden. Ach, also, es war so, weilte ich als internationale Company gleich vom ersten Tag mitbekommen. Und ja, das ist, ich denke, das ist auch immer noch ein Grund, weshalb ich immer hier bin, weil es ist spannend, einfach mit Leuten aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Und gerade heute Morgen erst wieder einen Call gehabt mit den Kollegen aus der Region Europa. Das macht einfach Spaß. Und ja, und das Waltig hat sich immer weiterentwickelt. Und es gab immer wieder was Neues. Und deswegen bin ich immer noch hier.
0: Das ist doch schön. Ja, was wahrscheinlich aber einigermaßen gleich geblieben ist, ist die Unternehmensphilosophie, die sich durch dieses Transform by Doing ausdrückt. Und genau darüber wollen wir heute reden, was, was, hm. was sich dahinter verbirgt und was das Ganze bedeutet. Und hm. Jetzt besteht dieses Wort ja so ein bisschen aus drei Teilen. Wir haben haben Transform, wir haben Bei und wir haben Doing. Und Mhm. der erste Punkt, das Transform, da steckt ja Transformation dahinter. Und jetzt ist es sicherlich so, dass es schon hundertmal gesagt wurde, was Transformation bedeutet. Dementsprechend, glaube ich, wollen wir uns da nicht allzu lange damit aufhalten. Trotzdem vielleicht in aller Mhm. Kürze. Was ist denn dein Verständnis von Transformation? Mhm.
1: Ja, Transformation ist ja heutzutage so ein, so ein Buzzword und äh, leider wird es ein bisschen missbraucht, auch es wird zu häufig verwendet, auch für Dinge, die man sonst einfach sagen würde, das sind einfach normale Projekte, die verändern einfach nur mhm. ein paar Sachen. Transformation ist für mich eben eine, eine Veränderung, äh, aber eine Veränderung einer sagen wir mal, höheren Kategorie. Es geht dabei häufig darum, dass sich etwas Neues entwickelt, was dann auch bleibt mehr so eine Art Metamorphose, also die äh, Transformation einer Organisation ist meistens immer eine Transformation, wo danach die Organisation eben anders aussieht, Mhm. also wirklich nach einem anderen Paradigma funktioniert, ja eben komplett anders ist, also eine eine stärkere Änderung ist das.
0: Mhm. Eine eine stärkere Änderung. So und jetzt haben wir natürlich... Noch das Doing damit drin. Warum ist denn das, das Doing so wichtig, um Unternehmen in eine höhere Komplexitätsstufe zu bringen? Naja,
1: Transformation oder wenn man, wenn man mal Transformation nimmt oder das zurückführt auf, was ist denn eigentlich Veränderung, dann ist man sehr schnell irgendwie beim Change Management. Mhm. Und man, viele begreifen vielleicht doch die Transformationen, die sich in den Unternehmen heutzutage vollziehen, als eine. Veränderungsprozesse, die man einfach managen muss Mhm. von oben herab, so planen, durchführen. Mhm. Es ist aber mehr als das, weil äh, das, was wir sehen, was durch die digitale Transformation innerhalb der Gesellschaft ausgelöst wird, was auf die Unternehmen, auf die Organisationen dann einen Einfluss hat, ist äh, ist eine Veränderung eben auch der Kultur Mhm. und eine Veränderung Einer Kultur kann man nicht von oben herab planen und durchführen, sondern die hat sehr viel mit Erleben zu tun. äh, äh, Damit, dass sich Verhalten verändert, dass sich vielleicht auch Werte verändern von von Kollegen, Mitarbeitern, äh, dass man auf einer anderen Stufe dann in einer neuen Art und Weise zusammenarbeitet. Und das ist etwas, was man erlebbar machen muss. Und deswegen ist dieser Doing-Aspekt so wichtig. Also das ist äh, so grob umrissen
0: das, was es in der Nutshell bedeutet. Mhm. Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, verweckt sich hinter dem Doing, dass man die, die Transformation erlebbar machen möchte mhm. und sie dadurch eigentlich erst erfolgreich macht, indem es jeder, jeder erlebt, wo es, wo es hingehen soll und vielleicht auch aktiv mhm. mitgestalten kann? Fragezeichen? Mhm. Das war eine komische Frage von mir. <lacht> Ja,
1: äh, aber du hast hast natürlich vollkommen recht. Also ja, es ist natürlich so, dass es darum geht, dass die Mitarbeiter mitgestalten in diesen Transformationen. Aber da müssten wir vielleicht auch nochmal, warum, was ist denn eigentlich die Natur von so einer Transformation tatsächlich Mhm. darauf zurückkommen? Gerne. äh, Wir unterscheiden so, sagen wir mal grob, Drei Arten von von Transformationen. Es gibt Mhm. alle möglichen Transformationen. äh, Aber ich möchte mal hier in dem Podcast mal mal drei Themen behandeln. Das ist einmal die äh, geschäftliche Transformation oder die Business-Transformation. Also wenn sich das Geschäftsmodell einer Firma verändert aufgrund von Digitalisierung, Marktdruck, Mhm. neuen Innovationen und so weiter und so fort. Das Zweite ist eine Transformation, die eigentlich da draußen passiert, nämlich die Transformation der der Nutzer, der, der Konsumenten, die mit immer mehr neueren Erwartungen daherkommen, wie Dinge halt funktionieren
0: sollen, wollen Mhm. und so weiter. Die wahrscheinlich dann auch einen sehr großen Einfluss auf die erste, die Geschäftstransformation hat. Richtig.
1: Häufig wird mit digitaler Transformation, also manche verstehen halt die Transformation des Businesses darunter und andere verstehen eben die Transformation der Nutzererwartung darunter. Mhm. Aber beides spielt natürlich irgendwie zusammen. Ja, klar. Und dann haben wir noch so einen einen, einen dritten Aspekt, das ist die äh, Organisationstransformation. Aufgrund dessen, dass sich das Unternehmensumfeld ändert, sind Organisationen dazu gezwungen, sich eben auch zu verändern. Also die Art und Weise, wie Organisationen zusammenarbeiten. Mhm. Ja, da ist jetzt äh, dieser dieser berühmte äh, VUCA-Begriff spielt da eine Rolle. Mhm. Der ist in der Organisationsentwicklung, äh, wird der momentan äh, sehr oft benutzt, um zu beschreiben, was die Herausforderungen von Organisationen sind. Und Das äh, oder steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Und äh, das beschreibt in etwa, was, was Organisationen heutzutage erleben und wie sie, wie sie reagieren müssen. Das heißt, wir können nicht mehr so strikt, wie vielleicht noch in den 50er Jahren, ein Manager oder eine Managergruppe plant, wie die Organisation funktionieren soll und dann funktioniert sie das reicht nicht mehr aus. Es ist ein mhm. höheres Maß an Komplexitätsbewältigung notwendig, aufgrund von Buka. Mhm. Und dieses höhere Maß an Komplexitätsbewältigung bedingt dann wieder, dass mehr Selbstorganisation in Organisationen vorhanden sein muss. Das hat was äh, eben damit zu tun, dass Selbstorganisation oder auch spontane Ordnung genannt, dabei helfen eben komplexere Strukturen, komplexere Abläufe innerhalb einer Organisation hervorzubringen, die dann eben auch in der Lage sind, mit der Komplexität in der Organisationsumwelt umzugehen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt mal versuche zusammenzufassen, im Prinzip geht es darum, das Unternehmensumfeld wird komplexer, sei es durch veränderte Nutzererwartungen, sei es durch veränderte Geschäftsanforderungen, sei es durch neue Konkurrenten vielleicht auch. Und ein Unternehmen muss lernen, auf diese komplexere Umwelt zu reagieren, damit es trotzdem noch erfolgreich sein kann. Mhm. Und da haben wir dann also zum einen drin die Veränderung des Umfeldes durch die Transformation der Nutzererwartung. Wir haben mhm. drin die Business-Transformation und wir haben nach innen gerichtet sozusagen die Organisationstransformation. Mhm. Genau, so, so kann man das genau sehen. Wir sind an der Stelle vielleicht gerade ein kleines bisschen zu schnell über WUCA äh, drüber gegangen. Also vielleicht sollten wir noch ein bisschen bisschen mehr Zeit darauf verwenden, mhm. diesen, diesen Begriff noch ein bisschen genauer zu erklären. Mhm.
1: Genau, es steht ja für Volatility, also, ich sag mal, Schwankung. Das mhm. ist so, die Organisation hat Herausforderungen damit, dass sich Dinge ganz schnell mhm. verändern, schneller ja. verändern, als es früher war. Also die Volatilität im Umsatzun- Unbeständigkeit. Im Unbeständigkeit. Ja, okay, Unbeständigkeit. Also es ist alles unbeständig und eine Art darauf zu reagieren ist erstmal Agilität. Also mhm. die Organisation muss agiler werden, dann kann sie auch besser auf diese Unstetigkeit, Unbeständigkeit reagieren. So, dann haben wir den, dann lasse ich mal das U weg, weil das packe ich ans Ende. Dann haben wir die Complexity, mhm. das hatten wir eben schon. Also das, äh, dazu brauchen wir eben emergente Strukturen in der Organisation, die in der Lage sind, eben auch kom- mit komplexen Antworten auf komplexe Probleme zu kommen. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist eben auch schnelle Feedback-Zyklen. Eine Organisation muss in der Lage sein, schnell herauszufinden und Experimente zu machen, Hypothesen zu validieren und so weiter. Also das ist ist irgendwie das Mittel, um äh, mit Komplexität umzugehen. Dann haben wir das A. Das ist interessant eigentlich, Ambiguity. Mehrdeutigkeit. Ja, Mehrdeutigkeit. Was ist da überhaupt so? Mehrdeutigkeit. Man schaut in die Organisationsumwelt und versteht die Welt nicht mehr so. Also, ein, ein, ein Beispiel für, für, für Mehrdeutigkeit, ich mach mal einen Schwenk, Corona. Mhm. Wie ist denn das jetzt mit den Schulen? Sind die jetzt Treiber der Pandemie, ja oder nein? Ja? Und äh, am Anfang haben alle irgendwie philosophiert und ja, nein und doch, ja und so weiter. Was ist die Antwort? Die Antwort sind Daten ne? und zwar richtige Daten. Die Antwort ist eigentlich weder ja noch nein. Ne? Die Antwort ist, ja. es kommt halt drauf an. Es kommt drauf an, genau. Aber um erstmal ne, ne, um die, diese Ambiguität wegzubekommen, muss ich erstmal Daten finden. Ich muss mhm. äh, Insights generieren. Ja? Mhm. Und das ist genau eben auch das, was wir, äh, auch, auch ein Trend, den wir sehen, hin zu mehr Daten, äh, mhm. Daten besser auswerten, Data Scientists, die eben mit Daten was anfangen können, um daraus Insights zu generieren und dann eben äh, dann mit entsprechenden Aktionen dann drauf zu antworten. Ne? Also da mhm. mit Ambigui- aus der Ambiguity, da können wir den, das Datenthema
0: ableiten, ja, das ist doch, glaube ich, auch das, was im, äh, wie heißt das Ding, äh, Kenefin-Modell? Ich weiß immer nicht genau, wie man es ordentlich ausspricht, weil es ja walisisch ist. Kenevin? Okay, wenn du das sagst. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin mir nicht sicher, man schreibt das mit CY, aber ich, ich kann kein walisisch äh, an der Stelle. Aber der, äh, der, der Punkt ist ja auch an der Stelle, dass das, das Modell sagt, dass man ab einer gewissen Komplexität und einer gewissen Mehrdeutigkeit... Hypothesen getrieben und experimentgetrieben arbeiten soll, damit man überhaupt mhm. erstmal in der Lage ist, Daten zu, Daten zu erzeugen, auf deren Basis man dann sich überlegen kann, wie mache ich jetzt weiter. Mhm. Geht es in die gleiche Richtung oder habe ich da gerade einen falschen Zusammenhang?
1: Ja, ne, es geht, das ist so ein bisschen das, das, die Antwort auf das C, ne? Das ist die Art, mhm, ja, wie wie, wie reagiere ich damit? Natürlich, also ich, und das hängt ja miteinander zusammen, ich mache Probe Sense Respond heißt das? Ne? Mhm. Ich äh, mache Experimente, ich äh, finde heraus und ich lerne dabei. Also ein, eine Konsequenz aus Komplexitätsbewältigung ist eben die lernende Organisation auch. Also mhm. viel schneller in schnelleren Zyklen lernen und um zu, um zu verstehen, wie gehe ich denn eigentlich mit dieser Komplexität um. Das äh, Ambiguity-Thema ist nur noch ein weiterer Aspekt, der damit reinfließt. Das, passt, das, das ist ja auch nicht alles trennscharf. Ja, das, das musst du auch alles sehen, dass das überla- überlappt. Ja, also Du kannst keine schnellen Experimente machen, wenn du keine Agilität hast. Ne? Also Du brauchst Agilität als eine Grundvoraussetzung dafür. Ja. Aber Agilität ist halt nicht alles. Ne? Also Da gehört eben auch das äh, hypothesengetriebene Entwickeln mit dazu. Ja? Agilität wird ja häufig als Ah, da haben wir ein Scrum-Team und die machen einfach irgendwas in der IT. Das ist ja ein bisschen kurz gegriffen, mhm. äh, sondern Agilität in der Organisation ist ja mehr. Und da äh, kommt dann das Hypothesengetriebene dazu, dann kommt noch die die äh, das Datengetriebene äh, dazu. Und äh, dann haben wir noch das U, das ne? genau. Uncertainty. Das äh, ist, ist eigentlich noch äh, viel, viel spannender, weil ich glaube, das ist die größere Herausforderung. Weil äh, Uncertainty, was kann man. Was kann man gegen Uncertainty machen? Also es ist äh, so so schwierig. (lacht) Tatsächlich, die Antwort darauf ist eigentlich, eine eine Vision zu haben, wo die Reise hingehen kann, wo die Reise hingehen sollte. Diese Vision schafft dann wiederum Sicherheit und gibt Richtung, in welche Richtung sich eine Organisation entwickelt. Wir sehen häufig, In digitalen Transformationen, dass man das Thema Agilität, man weiß, ja, muss man haben, versteht man. Das Thema Mhm. Daten, ja, versteht man. Bei der Komplexitätsbewältigung wird es dann schwieriger, aber das kommt dann auch, aber das zu wissen, wo die Reise hingeht, das fällt vielen Managern natürlich auch schwer. Also Mhm. vorherzusagen oder zu antizipieren, was ist denn die Zukunft des vernetzten Autos beispielsweise? Mhm. Das ist schwierig. Aber nichtsdestotrotz, das braucht es Und das hängt wiederum dann wieder mit der lernenden Organisation zusammen, weil wenn ich dann genügend Informationen habe und Insights generiere, dann kann ich auch mehr eine, eine Vision zurechtlegen, die dann passt. Mhm. Ein, ein anderer Aspekt, der da noch mit reinfällt, ist eigentlich eben auch die, Versi- die Vision aus der, aus der Marke herauszuentwickeln. Mhm. Also auch das sehen wir äh, in den Unternehmen, dass ich halt auch das Markenverständnis, von Organisationen weiterentwickelt. Ne? Also nehmen wir beispielsweise vom Autohersteller zum äh, Mobilitätsanbieter.
0: Mhm. Ja,
1: das ist ein, ein Beispiel. Ja? Also die Produkte verändern sich und die verändern sich halt mit, ich sag mal, den, ja, der, die Transformation hin zur Erlebnisökonomie, zur Experienceökonomie. Und damit müssen Unternehmen eben auch einen anderen Sinn finden was ist eigentlich das, was ich anbiete? Wie verändert sich mein Markenversprechen? Mhm. Und aus diesen veränderten Markenversprechen finde ich dann wiederum Sicherheit, ah ja, das das ist das eigentlich, worum es geht. Das ist das, worum wir uns kümmern. Und das bedeutet irgendwie äh, dann eine gewisse
0: Richtung. Mhm. Was sicherlich auch wieder voraussetzt, dass wir den Nutzer verstehen müssen, damit wir das überhaupt können. Damit wir, damit wir wissen, wie sind die Produkte beeinflusst von den veränderten Nutzererwartungen, womit wir wieder so ein bisschen zurück die Schleife dann gedreht haben zur Veränderung der Nutzererwartung.
1: Genau. Ja. Und das ist, ich meine, also das, das Neuaufsetzen oder das Verändern einer Marke ist natürlich ein größeres Projekt, ja. was, man, was man haben kann. Und das sollte auch wohl überlegt sein. Aber das Interessante ist, die Veränderung oder diese, diese Transformation der Marke, aber schon wieder eine Transformation, mhm. wenn man sich die Transformation der Marke anschaut, wir ein, sagen wir mal, vielleicht früher hat kam die Marke aus so einem gewissen Selbstverständnis der Organisation heraus. Hey, wir sind Autobauer. Mhm. Also das ist unsere Marke. Wir stehen für Vorsprung durch Technik mhm. und so weiter. Sowas so was intrinsisch Motiviertes quasi. Intrinsisch Motiviertes, ja. Und jetzt, äh, das, das die Transformation der Marke ist aber getriggert von einem Outside-In-Denken. Mhm. Ja, also ich beschäftige mich mehr eigentlich mit, was ist da draußen los. Mhm. Und dann sind wir auch ganz schnell bei Purpose-Led-Organisationen, mhm. die halt die das Markenverständnis auch an einem höheren gesellschaftlichen nutzvollen Aspekt festmachen. Ein Beispiel da, äh, dazu ist, äh, gibt übrigens auch ein, äh, eine Parallel-Podcast-Serie und in der gibt es eine Folge über die Firma Wavin. Äh, das ist eine mhm. holländische Firma, die produziert Wasserrohre.
0: Du, du redest ja, gerade von, vom Baltic Café, ne? Richtig.
1: Das haben, dann haben wir das ja auch mal, haben wir mal, äh, mal erwähnt.
0: Mal, mal erwähnt, ja. genau. Genau.
1: Genau, Wavin. Wavin macht, äh, produziert Wasserrohre. Ja, jetzt kann man sagen, was ist denn der höhere Wert von Wasserrohren? Um Gottes mhm. Willen, also was soll das denn? Aber die haben sich, sie, sie produzieren natürlich Wasserrohre. Wasser ist wichtig Ja, klar. für die Versorgung der Menschen ja. mit frischem Wasser und Städte, insbesondere, da sind größere Herausforderungen. Sie haben sich halt diesen Zweck gegeben, nicht wir produzieren Wasserrohre, sondern wir versorgen die Menschen mit frischen, sauberen Wasser. Und wenn man sich diese Problemstellung mal nimmt und dann sich dann mal mit Städten zusammensetzt und fragt, was treibt euch denn um? Was sind denn eure Herausforderungen? Okay, wir liefern euch die Rohre, aber was müssten wir denn tun, damit ihr besser die Städte, besser Wasser an mhm. eure Bürger liefern können? kommt man auf ganz neue Ideen. Ja? Ja. Das kann auch ein Treiber für Innovation sein. Also das meine ich mit es gibt, es gibt halt anhand der Marke, anhand einer Vision, eines Purpose, kann ich Orientierung geben und so kann das Ganze dahin führen, dass ich gegen die Unsicherheit eben agiere. Und das ist, glaube ich, auch ein ziemlich wichtiger Aspekt
0: in dieser mhm. ganzen Transformationsgeschichte. Wenn man dir so zuhört, stell, stellt man doch jetzt, glaube ich, relativ schnell fest, dass alles ganz schön kompliziert. Na, also es ist alles wichtig, das verstehe ich. Aber wenn, wenn ich jetzt mir überlegen müsste, okay, wie fange ich denn jetzt an? Ja, dann stünde ich erstmal da, dann wüsste ich nicht weiter. Wie fange ich denn an? Oh, das ist eine gute Frage. Und, und das ist auch keine einfache Frage, weil wir
1: äh, merken eigentlich, dass dieses Verständnis von was passiert eigentlich in einer Transformation, dass das bei unseren Kunden auch ein Lernprozess ist. Mhm. Häufig ist es am Anfang erstmal ein Ja, wir müssen agil arbeiten. Oder ja, wir müssen eine Business-Transformation machen. Wir werden mhm. hier disrupted bei wem auch immer. Aber was das alles nach sich zieht, also dass das auch eine Veränderung der Kultur mit sich bringt, dass das einen Impact auf die Organisationsstruktur hat, dass das eventuell sogar mein Markenverständnis ändert.
0: Ich stell alles einmal auf den Kopf.
1: Das genau, das ist, das ist schon äh, ein, ja, ein ziemlich heftiger Impact, sage ich mal. Mhm. Ne? Also das ist aber manchmal auch viel zu groß am Anfang, um, mhm. ja, äh, um, das, um das irgendwie anzugehen. Also da braucht es, braucht es entweder, ich sage mal, gute Leute, die, die dieses Verständnis schon haben und die sich dann hinstellen und sagen: Da wollen wir hin, da müssen wir hin, aber da muss auch noch die Organisation mitgenommen werden mhm. dabei. Und dann sind wir tatsächlich in so, so einer Art Veränderungsjourney. Wie geht man die denn an? Ja, ja. Zum einen, natürlich muss man mit dem Management erarbeiten und diese Insights generieren. Äh, was bedeutet denn Transformation für mich? Will ich Agilität nur machen? Will ich irgendwie äh, noch mehr machen, was, was Produktinnovation angeht? Will ich Design Thinking machen und so weiter? Was hat das für einen Impact auf meine Kultur? Ja. Und dann gibt es den, den Aspekt, aber wie, wie gehe ich das tatsächlich an? Was genau. sind denn die ersten Schritte? Und man kann das halt nicht irgendwie so, man kann so ein komplexes Vorhaben kann man nicht irgendwie durchmanagen. Das geht nicht. Mhm. Das, ist, das ist ein Prozess, der, der natürlich auch wieder iterativ erfolgen muss, ja. wo ich auch Feedbackzyklen brauche, der genauso komplex ist, sodass ich Hypothesen getrieben vorgehen muss. Und idealerweise habe ich auch eine gute Vision, Mhm. damit ich eine eine gewisse Sicherheit gebe, was ist eigentlich das Ziel, wo laufen wir denn hin. Mhm. Ja, und dann geht geht die Reise los. Das muss ich, also ich muss eigentlich das Ganze wie so ein agiles Projekt auch behandeln. Mhm. Und dann halt starten. Da sind wir bei Change-Management-Prozessen und Kotter und äh, wie geht das Ganze. Aber wichtig dabei ist, und das ist, glaube ich, das hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen, dass dieser Prozess halt eine Kulturveränderung auch beinhaltet. Mhm. Und diese Kulturveränderung bedeutet, dass die Menschen das erleben müssen. Also es, kommt ganz, es ist ganz wichtig, dass man Dinge tut, dass man diese Schritte geht, dass man ein, ein Pilotprojekt macht, mhm. um erlebbar zu machen. Was bedeutet das jetzt? Wie wollen wir uns denn verändern? Wie fühlt sich das an? da macht waltech halt äh, so ein paar bietet äh, so ein paar dienste an drumherum um das ganze zu gestalten mhm. das ist sicherlich zum einen was mit Digitalprojekten zu tun, die wir tun, wo wir aber auch gleichzeitig in einer Art von Co-Creation-Modus mit, den, ähm, mit dem Kunden gehen äh, und so eng zusammenarbeiten, sodass der Kunde uns erleben kann und erleben kann, wie wir arbeiten und wie sich das anfühlt, sodass das sich auf ihn überträgt. Ja, mhm. das, ist, das ist so ein Aspekt.
0: Ist das der Transformationskandalisator, den du mal äh, irgendwo beschrieben hattest? Ich glaube bei Medium. Ja, genau.
1: Genau, genau. Der Transformationskatalysator ist halt mehr als nur ein, ein Delivery-Projekt, wo wir mhm. am Ende irgendwie ein Stück digitaler Software oder ein digitales Erlebnis abliefern, mhm. sondern das ist eigentlich, es hat eigentlich zwei Ziele, die so ein bisschen orthogonal zueinander sind. Also einmal das, das Ziel halt tatsächlich irgendwas zu liefern, das andere Ziel ist das äh, Enablement-Ziel, Befähigungsziel auf Deutsch mhm. äh, des Kunden. Ja? Und wir haben das immer wieder, dass Kunden zu uns kommen und sagen, ja, wir hätten gerne das agile, dieses Projekt mit euch, wir würden aber auch lernen, wie funktioniert das überhaupt? Und äh, ja. das kommt, sage ich mal, bei jedem zweiten Projekt, wo Kunden auf uns drauf zukommen, kommt das vor. Bei manchen
0: halt nicht. Also das ist <lacht> auch der Fall. Ne? Es geht also darum, dass die dass die Veränderung erlebbar wird. Und mhm. da gibt es entweder die Möglichkeit, dass man ja quasi wie einen externen sich anschaut, der das schon vorlebt, der schon zeigt, so kann das Ganze aussehen, was dann so eine Art ja auch schon Vision wäre, mhm. so nach dem Motto, die arbeiten so, guckt mal, das funktioniert super, wir wollen das auch so machen wie die oder es gibt eben die Variante, dass man das Ganze durch ein internes Veränderungsprojekt macht, das dann aber auch schon nach den neuen in Anführungszeichen Methoden oder Prozessen funktioniert und dadurch dann erlebbar wird
1: ja, Naja, die, 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 die Schwierigkeit ist ja, dass es, ähm, es geht ja um Wissen, also Wissen und Fähigkeiten, mhm. die sich äh, übertragen müssen. So. Und ich kann, die Dinge kann ich explizit machen, also ich kann Wissen ja explizit machen, in Form von Trainings und so weiter, und kann das den Leuten beibringen. Ja. Aber es gibt sehr viel implizites Wissen. Und auch wie Menschen miteinander interagieren, das ist nichts, was ich in der PowerPoint-Präsentation pressen kann. Ja. Deswegen ist es sehr schwierig, sowas natürlich von intern zu machen. Deswegen braucht man so einen, so einen, vielleicht auch einen Katalysator von außen,
0: mhm.
1: der einem dabei hilft, ich sag mal, dieses implizite Wissen auf sich zu übertragen, um es dann zu nutzen und weiterzuentwickeln.
0: Das ist so grob, was dahinter steckt. Verstehe, verstehe. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie fange ich an? Und wir haben darüber gesprochen, dass das Ganze erstmal so klingt, als müsste ich irgendeinen relativ hohen Berg irgendwie besteigen, weil es doch sehr komplex und sehr umfangreich und alles ist. Es reicht ja aber nicht, sowas anzufangen, sondern ich muss das Ganze irgendwie auch verstetigen oder dauerhaft stabilisieren. Oder stabilisieren ist vielleicht das falsche Wort, aber ich muss das, irgendwie muss das Unternehmen ja dauerhaft befähigt sein. Mhm. dass es nicht mal so, so ein Impuls ist, der irgendwie ein halbes Jahr oder sowas geht und danach fällt man wieder zurück in die alten in die alten Methoden oder in, in den mhm. alten Weg. Ja,
1: ne, da sind wir bei der Transformation eigentlich der, also zum einen natürlich die Strukturen müssen angepasst werden, also beziehungsweise die Strukturen sind eigentlich immer auch ein, ein Haupttreiber für Kultur. Ne? Culture follows structure, sagen wir. Mhm. Und also Strukturen verändern sich, oder müssen sich verändern, aber gleichzeitig eben auch die äh, sag mentalen Modelle der Führungskräfte. Wenn man also die Frage stellt, was kann ich tun, damit das länger bleibt, dann sind das eigentlich die Antworten. Also Führungstransformation mhm. äh, und die Transformation der Organisationsstruktur, äh, die, die dann eben diese neue Kultur und das neue Arbeiten und die neue Funktionsweise unterstützen.
0: Mhm. Und Klingt das vielleicht wie eine blöde Frage, aber was bringt mir das? Also wir haben das jetzt hergeleitet mit, äh, wir müssen irgendwie auf diese ganzen neuen Herausforderungen oder auf die veränderten äh, Herausforderungen reagieren. Jetzt ist reagieren natürlich irgendwie schon mal nicht so, also agieren ist ja immer schöner als reagieren. Hilft mir das dabei, von reagieren zu agieren zu kommen? Hilft mir das vielleicht noch bei weiteren Dingen? Also was, was bringt mir das Ganze?
1: Also es bringt mir erstmal, dass meine Organisation wahrscheinlich überlebt, mhm. also äh, eben nicht untergeht. Ne? Also Schon mal wichtig. Der Konkurrenzdruck ist recht hoch da draußen, insbesondere angetrieben durch die Digitalisierung. Es gibt Unternehmen, die schaffen es sehr gut, mit Digitalisierung umzugehen. Die erzielen auch höhere Gewinne als Organisationen, die nicht so gut sind. Mhm. Und weil sie höhere Gewinne erzielen, Sind sie auch attraktiver für Leute, die, also Digitalisierungsexperten, Leute, die eben mit Intangible Investments gut umgehen können? Jetzt habe ich noch einen zweiten Begriff irgendwie reingeworfen. (lacht) Das ist eigentlich die Transformation der der Gesellschaft, der Ökonomie hin zur Intangible Economy. Wir haben schon äh, in, in den USA, England und Schweden sind die Investitionen in nicht greifbare Investments höher als in greifbare Investments. Also greifbare Investments sind so so Dinge wie Maschinenparks, Gebäude und so weiter. Und die anderen Sachen, Digitalisierung, fällt in diesen Intangible-Bereich. Das heißt, wir haben eine komplette Veränderung der der ökonomischen Landschaft. Und das macht es dann auch Firmen schwerer, sich da drin zu behaupten, weil nur die Firmen, die in der Lage sind, damit gut umzugehen, die schaffen auch die Skalierungseffekte zu nutzen, die mit Hilfe von Digitalisierung möglich sind und die gewinnen dann halt. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein, ein, die Spreu trennt sich vom Weizen. Mhm. Also die die Leute, die es schaffen, mit Digitalisierung gut umzugehen, das sind die, die oben auf sind und äh, die haben dann auch das Kapital, um neue Dinge zu tun.
0: Ja, Jetzt hast du dummerweise durch diesen kleinen Schwenk, den du gemacht hast, dafür gesorgt, dass ich meine ursprüngliche Frage vergessen hatte. Und jetzt kann ich nicht mehr wissen, ob du meine Frage eigentlich beantwortet hast oder ob du was anderes beantwortet hast. Was bringt hast. mir das eigentlich? Ja was genau, bringt was bringt mir das eigentlich? Ja genau, was bringt mir das eigentlich? Gut, also das Unternehmen kann überleben, super. Und mhm. das Unternehmen kann kann sich weiterentwickeln, kann idealerweise, wenn es das gut macht, dadurch in so, ein, in, so ein, in so eine Führungsrolle, in so eine eine, eine agierende Rolle kommen.
1: Ja, richtig, genau. Also erstmal, ich, ich glaube erstmal überleben. Ne? Das ist der das ist der der, der wichtige Aspekt. Also man mhm. sieht tatsächlich durch diese, durch diese ökonomische Veränderung sieht man einen großen Wandel, wie sich eben Gewinne verteilen in zwischen Unternehmen und die Leute mhm. oder die Organisationen, die nicht gut sind in Digitalisierung, die sind halt eher hinten dran, was Gewinne angeht. Ja, es gibt natürlich auch andere Intangible Investments, aber die, die mhm. lassen wir jetzt hier mal aus. Und daher, und könnte man eigentlich sogar die These aufstellen, oh, das ist aber ganz schlecht für den Wettbewerb, weil das sorgt ja zur sorgt ja für Monopolbildung, aber mhm. ist ja kein Problem, es gibt ja die Waltech, weil wir helfen ja dabei, Organisationen, die halt nicht so gut sind in Digitalisierung, dann eben besser zu werden. Mhm. Also wir bringen halt verschiedene Dinge mit, also wir helfen dabei zu verstehen, wie man mit Digitalisierung besser skalieren kann. Wir helfen dabei, dass man, wenn man in Projekte investiert, diese Kosten nicht versenkt werden, sondern dass tatsächlich damit Wert gehoben wird. Und wir helfen auch dabei, Synergien zu schaffen zu äh, anderen Technologien und Anbietern und sind eigentlich auch eine Quelle von von Wissen, die es benötigt, um mit, ähm, mit Digitalisierung umzugehen.
0: Ja, schöner Sales-Pitch. <lacht> ähm, vielleicht noch als abschließende, als abschließende Frage. Organisationen und Unternehmen sind ja irgendwie immer auch eine Ansammlung von Menschen. Was bringt das denn? Also wir haben jetzt viel darüber geredet, was bringt das Unternehmen, was bringt das Organisationen. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, was bringt das eigentlich dem Menschen? Das ist eine gute Frage.
1: Wo fangen wir da an? Also man könnte man könnte jetzt argumentieren, also dieses neue Arbeiten ist eigentlich immer eher ein Arbeiten auf Augenhöhe. Mhm. Uh, es ist, ist, mehr, ist mehr sinnhaft, uh, wenn ich an Purpose-Led organizations denke, also bedeutet es, ich arbeite in eine, eine Organisation, die, in, die einen höheren Zweck verfolgt und das ist generell, ist das erfüllender für mich. Mhm. Uh, ich, uh, Ich sehe flachere Hierarchien. Ich agiere mit meinen Peers auf Augenhöhe oder mit dem Management auf Augenhöhe. Ich habe bessere Möglichkeiten, mich zu entfalten dadurch. Äh, Ich werde nicht klein gehalten, sondern habe höhere Entfaltungspotenziale. Das sind eigentlich äh, alles Themen, die man durchaus als einen Vorteil oder (lacht) für die Mitarbeiter, für die Menschen sehen kann.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist äh, definitiv etwas, das die, die Arbeitsumgebung für für viele Menschen angenehmer gestaltet. Dirk, ich habe so das Gefühl, wir sind, wir sind am Ende. Äh, mir hat es großen Spaß gemacht, äh, mich mit dir zu unterhalten. Ich habe das Gefühl, dass wir über die Themen, die wir hier gerade so angerissen haben, äh, bestimmt fünf, also Detailfolgen aufnehmen könnten. Mhm. Äh, vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, wenn ich mich das nächste Mal mit dir über Transformation unterhalten kann. Vielen Dank, Dirk. Gerne, Andreas. Und bis zum nächsten Mal. Das war Transform by Doing. Ich freue mich über Feedback an tbd.kolmer.one und über Bewertungen bei eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Ich bin Andreas Kolmer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt gesund, umarmt eure Liebsten und bis zum nächsten Mal.